0: Bouge Bouge, Blitzschnell, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Bouge Bouge. Wir sind im ersten Blitz des Monats Dezember. Mein Name ist Florian Mühlemann und mir gegenüber steht Luca Zubler.
0: Ja, hallo zusammen. Florin, wie geht es dir mit deinem großen Pensum an der Kantonsschule? Gefällt es dir immer noch? Ja, es ist mal etwas anderes, wirklich in diesem Schulsetting ganze
1: Zeit zu sein. Ich bin nur am Donnerstag hier, aber ich freue mich jedes auch wieder hier nach Bern zu kommen. Ähm, die
0: Abwechslung macht das meiner Meinung nach aus. Letzte Woche haben wir eine spannende Episode mit Sabrina veröffentlicht. Sie hat einige Beispiele zum bewegungsfreundlichen Klassenzimmer gegeben.
1: Genau, Luca, du machst ja jeweils den Schnitt mit Claudine. Wie entscheidet ihr hier, was in die Episode kommt und was nicht? Ich stelle mir das doch schwierig vor,
0: wenn der Inhalt so spannend ist. Ja, das ist manchmal sehr lustig. Äh, schlussendlich entscheidet dann Claudine, was in die Episode kommt und nicht. Und wir beide geben noch den Senf dazu, ob es uns gefällt. Aber ja, das gibt viel zu tun. Es hat viele Versprecher und Witze, die wir dann beseitigen, wenn sie nicht dazu passen. Ja, in diesem
1: Raum vielleicht ein kleines Entschuldigung an Claudine für all die Versprecher. Ähm, sie macht das, dass es so aussieht, dass wir so fehlerfrei sprechen können. Das ist überhaupt nicht immer so. Nun gut, möchten wir doch konkret darauf eingehen, welche Ideen gibt es für das bewegungsfreundliche Klassenzimmer? Und heute im Fokus ist das Mobiliar, also die
0: Raumgestaltung. Genau, eine sinnvolle Anordnung von den Pulten oder Schreibtischen sind sogenannte Kultinseln, diese werden auch im Churer-Modell nach Töni oft eingesetzt. Wie es der Name bereits sagt,
1: werden die Tische so zueinander angeordnet, dass es wie Inseln im Klassenzimmer verteilt sind. Das muss auch nicht immer gleich aussehen, da gibt es ganz verschiedene Vorlieben.
0: Genau daraus resultieren diverse Vorteile. Zum einen bietet es einfach mehr Raum für Bewegung, und das gibt Möglichkeiten, um Bewegungschallenges oder bewegtes Lernen einzubauen. Ja, die Laufwege sind anders und
1: variabel und bieten mehr Freilauf. Man kommt durchs Zimmer von A nach B ohne das ganze Hufeisen, wie wir es früher kannten, zu laufen, sondern kann wirklich
0: direkte Wege ansteuern. Ja, cool wäre natürlich, wenn das Sitz- und Tischinventar mobil ist, also auf Rollen, damit man es lockerflockig ein bisschen <lacht> umparken kann. Ja, das wäre natürlich super. Ich glaube, wichtig ist, dass die Sitzplätze
1: oder die Stehplätze, wie wir es gerne hätten, sehr variantenreich sind und so eine Abwechslung zustande
0: kommt. Genau, es müssen nicht nur klassische Arbeitsplätze sein, wie jeder Mann, jede Frau, das aus der eigenen Schulerfahrung kennt, sondern es sollen verschiedene Lernmöglichkeiten angeboten werden.
1: Ja, es sollen Lehrplätze geben, wo... Verschiedene Möglichkeiten gibt es arbeiten, in Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, Stehpulte, Gesprächsgruppen oder eben einfach diese Bewegungsplätze.
0: Ja, ganz aktuell im Trend sind Stehpulte, sie sind in vielen Büros, wir stehen gerade an einem. In der Privatwirtschaft kennt man es, auch bei vielen zu Hause sind die nicht mehr wegzudenken. Das Ganze hat einen Haken, sie sind relativ teuer, wahrscheinlich auch der großen Nachfrage geschuldet. Zusätzlich ist es nicht nur finanziell ein Problem für eine ganze Schule, Stehpulte anzuschaffen, sondern es ist auch ökologisch nicht wirklich nachhaltig und ein bisschen ein Seich, ja, wenn man einen ganzen Klassensatz äh, an intakten Schreibtischen wegwerfen würde. Gut, cool, dazu muss ich sagen, diese sind zum Teil doch schon sehr alt
1: und wahrscheinlich bereits amortisiert. Also, wenn ich heute in die Schulen laufe, Teilweise sieht das noch aus wie dazu mal als ich noch zur Schule ging.
0: <lacht> ja, come on, also so alt bist du ja nicht. Du sprichst hier äh, wie ein 60-Jähriger. <lacht> ja,
1: stimmt. Trotzdem, in meinen 26 Jahren auf dem Buckeln ist es seit meiner Primarschulzeit doch schon ja, 19, 20 Jahre her, als ich die Schule besuchte.
0: Ja, äh, und jetzt wirst du Lehrer. Ich denke dass du das Leben lang in die Schule gehen wirst. Daran wird sich nicht viel ändern. Aber ja, du hast recht. Dann soll wenigstens die Schule ein bisschen angepasst werden und auch mit der Zeit gehen. Gut, kommen wir doch wieder auf den Stehpult zu sprechen. Uns ist wichtig,
1: es muss nicht immer ein super Hightech-Elektro-Stehpult sein. Es gibt auch andere Varianten, um das einzugliedern.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das haben wir auch schon erwähnt in einer vorherigen Episode. Ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man ohne große
1: Kosten einen Stehpult basteln kann.
0: Eine naheliegende Option ist eine Zusammenarbeit mit dem Werklehrer. Da haben wir auch etwas Interdisziplinäres.
1: Genau, oder ganz simpel auch, man kann den Stuhl auf den Tisch stellen, hat so einen Pult, also einen Stehpult. Es sind wirklich hier gar nicht so große Veränderungen
0: nötig. Es sind Kleinigkeiten und man hat einen super positiven Effekt. Ja, bekannt sind auch die Ikea-Boxen, die einer unserer Dozenten Mario Kamer immer sehr motiviert allen Studenten verteilt und uns zum Stehen animiert. Ja, und dann wären wir auch wieder bei Sabrina von Schulgefunkel. Aber ja, sie hat auch echt gutes Zeugs. Letztens hat sie eine Story gepostet, wo sie einen Schreibtischaufsatz gezeigt hat, den man verstellen kann, nach oben, nach unten und so optimal auf die eigene Körpergröße anpassen kann. Das geht ja leider bei der Box nicht. Diese sind aber nicht ganz günstig, jedoch viel billiger, als wenn man jetzt einen ganzen Tisch kaufen müsste. Ja, und zudem sind sie variabler einsetzbar und man braucht ja auch nicht gerade einen ganzen Klassensatz davon. Als spannenden Ansatz sehen wir auch das Ermöglichen von Lerngelegenheiten auf Sitzkissen oder Stehalternativen. Ja, und solche Sitzkissen kann
1: man, wie du bereits gesagt hast, auch selber machen. Zum Beispiel im Werkunterricht. Dort versuchen wir so ein Sitzkissen zu gestalten.
0: Ja, auf diesen Sitzsäcken haben wir immer viel Blödsinn gemacht. Wir hatten auch mal so einen Wackelmond zu Hause. Das wird heute teuer als Sipoba verkauft, aber das Prinzip war eigentlich dasselbe.
1: Ja, und weiter gibt es noch Sitzbälle, Gymnastikbälle, auch die whip oder auch Stapelsteine, die Sabrina unter anderem auch verwendet.
0: Ja, dann stehen Alternativen auch schon erwähnt, Sipoba oder von Mut tut gut, gibt es so Rollen mit Bretter, wo man wirklich, wenn man es ein bisschen kann, sehr vieles darauf machen kann. Ja,
1: und hier wirklich der Kreativität, freien Lauf
0: lassen, ganz
1: nach dem Motto, wie es Mario Kammer gesagt hat, die beste Position, die beste Bewegung ist die nächste Bewegung.
0: Ja, dann gibt es auch noch alternative Arbeitsplätze, falls möglich bei Einzel- oder Gruppenarbeiten kann man ins Nebenzimmer gehen, in den Gang gehen, auch Unterricht im Freien erlauben und schon wieder hat man mehr Bewegung einfach aufgrund der Location, die gewechselt wird.
1: Ja. Was oft auch gemacht wird bei der Renovation von Schulhäusern ist, dass die Vorbereitungszimmer zu Gruppenräumen umfunktioniert werden. Heute hat man ja dank der Digitalisierung immer weniger Material in Form von Papier- und Buchform im Zimmer als früher. Und so kann man hier wirklich eine Abwechslung schaffen.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten einige Anregungen bieten und gemeinsam mit dem Input von Sabrina nun doch eine Handvoll Ideen vermitteln. Ja, das war's bereits wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.